0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年,更年
1: 期，我是南希，我是思佳。听友们的反馈一直是我们做节目的动力。我们特别希望可以让更多的朋友加入我们，分享自己的经历，让更多的人了解真实的更年期，让大家对这个话题脱敏，给更多正在经历更年期的朋友带去陪伴。今天来我们节目分享经历的 BP 姐，就是通过小宇宙这个平台认识我们的。她将和大家分享她的求医之路，还有更年期给她生活带来的变化。她非常希望通过自己的分享，给更多更年期的女性带去积极的能量，让各个阶段的女性都更关注自己的健康。BP 姐的真诚和勇气非常触动我，她让我看到内心温柔且强大的女性，可以在人生每个阶段都闪闪发光。我们快来听听她的节目吧。
0: 今天呢，我们是非常开心能欢迎到我们的 BP 姐来我们节目。我们也是很长时间没有请到听友来分享更年期的经历了，所以我们今天有 BP 姐来给大家介绍自己的经历，我们还挺开心的。而且可能跟其他之前来分享经历的那些嗯朋友们不一样的地方是 ，BP 姐是在国内就一在国内生活，所以可能跟我们很多听友朋友们有更大的共鸣。那首 先， 我们想请 B P 姐来稍微介绍一下自己的经 历， 可以 吗？
2: 好 的， 大家 好， 我今年是四十一 岁， 之前是在乙方工作有十八年的时 间， 然后大部分的时间我们都是在。晚上十点，甚至凌晨两三点才离开办公室。那么每周我们大概都会有一两次的通宵，甚至这个通宵时间会比较长，可能是连着两三天晚上都是通宵这种情况。所以，我们睡眠时间会非常短。嗯、然后在这个过程当中，我觉得对自己身体也是比较大的消耗。那么精神上的这个压力也是持续在整个工作的过程当中的。其实我是在早几年的时候就意识到自己身体上面有一些问题，大概是在我三十八岁快三十九岁的时候，就突然发现自己出现比较大的嗯不同。然后那个时候我还不知道自己具体是呃什么样的情况，但是因为嗯我长期工作会比较忙碌，嗯，在这个阶段我就发现身体上面有一些。不对劲的时 候， 我也没有办法说暂时停下来。然后在之前十八年的这个工作里面 呢， 嗯， 我遇到的问题还是挺大 的， 包括在压力上面的一些问题。然后三十八岁那年 呢， 我就发现我跟同事在探讨一些事 情， 如果我比较着 急， 我就很容易。情绪上头之后，会发现自己脸很红，嗯、呃，然后冒汗特别严重这种情况。但其实我在工作里面，我一直都是属于情绪比较稳定、性格比较温和的这种。虽然那天其实我也没有生气哈、啊，但是我发现，嗯，我身体的情况会告诉我这样不太对劲，我很难受。那么这种情况持续了蛮长时间的。之后我们进入到疫情，那么在疫情的这个阶段啊，大家的工作压力都是非常大的。虽然说会有一些隔离的时间，让大家暂时能缓一缓，没有那么忙碌，但事实上我们的这个业绩压力都非常大。嗯、呃，对，在这个阶段我也经历了工作上面的一些变动，包括团队的解散。那么在这种情况下，我的精神压力是非常非常大的。所以在这个阶段，我就发现，呃，我开始头痛，然后心情会很不好，我会发现我呼吸急促，很难受，嗯、呃，然后也会出现了这个心痛，包括岔气的这种情况。其实通常遇到这个情况，很多人都会想着是不是得了什么大病。同样，我也在这个阶段会觉得自己。是不是有绝症？我都开始跟家人交代后事
0: 了
2: 。<笑>对，其实还还蛮难过的，就那段时间，嗯，但是我也不知道具体出现了什么样的问题。嗯，后来实在是身体受不了了，我就发现，呃，时常都是时冷时热的情况。所以我就跟我的先生讨论，我说我可能生病了，我得去看一下医生。但是这种情况，我们也不知道到底看什么医生会比较适合。嗯、呃，你比如说，我们可能通常知道自己，呃，感冒发烧，可能要去看这个发热门诊。在国内哈，对，如果头痛啊，呃，会去看脑科，但实际上我全身都不舒服，所以我也不知道自己到底要去看什么科。那在那段时间，嗯、呃，我刚好在看《浪姐》，《浪姐》里面有一个演员，他身体出现了一些情况，但是我发现，哎，在这个阶段。他因为这个节目的原因需要离场了，就是在退赛的时候，呃，我在他身上感受到了一些释然。很多人都会哭嘛，他是唯一一个没有哭的姐姐。嗯，嗯那他为什么会选择退赛呢？是是身体的原因是吗？嗯，对。小明当时问他，呃，身体是什么原因呢？他。嗯， 有点迟 疑， 然后说了一下是内分泌的原 因， 但具体是什么他没有 说， 然后黄晓明也没有再追问了。呃， 这是我第一次听说内分泌失调的这个 词， 嗯， 我就去查了一 下， 哦， 这个内分泌失调就是身体会时冷时 热， 然后头 痛， 甚至有时候突然间不知道怎么办好。哎， 我觉得这个好像是我的症状。嗯，我再查了一下，对，好像这个跟更年期也有一些关系。有大部分妇女在这个内分泌失调的情况下，她会盗汗啊，会呃头痛啊这种情况。所以后来我就跟我先生说，要不我们去看一下内分泌吧。嗯，对，就这种情况，我就第一次选择去了医院
0: 。那您整个这个经历，其实我觉得可能。很多人听了都会有共鸣，而且有好多点让我觉得特别好奇，想了解更多。就首先顺着您这个故事讲，您去看内分泌科，可是不知道内分泌医生对这个状况熟悉吗？因为很多人可能一想到更年期会想到妇科，所以我不知道就是在去看内分泌科以后，大夫是如何处理您的这个状况呢？他有没有回答您所有的困惑呢？嗯，是的，嗯，我其实
2: 一开始也是想。这个可能要去看一下妇科，但是我发现我出汗的这个情况已经完全不受控制了。嗯、那这种情况可能跟内分泌会有更大的关系。嗯、对，呃，所以我确实先去看的内分泌科，但回头想想，嗯、呃，后面我去看的四五个医生，但在最初我选择去看内分泌科的这个决定是正确的。
0: 嗯，您都看了哪些医生啊
2: ？<笑>哎呀，我看了内分泌科的、妇科的，我也去了两次。呃，之后我还去看了不同的科，比如说心血管科、嗯、那个耳鼻喉科、哦、<笑>那泌尿科都去看了
0: 。就是因为都出现了相关的症状，是吗？就是就都在更年期期间，然后您感觉到了这种。不同，或者是让您觉得哎不对劲的地方，嗯，是的，是的，嗯、呃，其实这个跟
2: 我去看的医生他们的建议也有关了。那我第一次去看的是内分泌科、嗯，我就发现可能在内分泌科里面，他们的医生会相对时间充裕一些。我在里面前前后后，因为进去三次嘛，加起来时间都差不多有两个小时。嗯、这个医生特别愿意跟我交流。<音>嗯，医生他跟我说你的这个情况有点不太对劲，嗯、呃，要不我们各方面都先检查一下吧。就听我的描述，有点像是更年期的症状。嗯、呃，他在他的诊断书上面写了疑似更年期综合症，嗯、但是具体是什么原因引起的不知道。他说你才三十八岁，出现这种情况是不对的。嗯、呃，所以他开了很多诊断书给我，包括血常规、激素六项，嗯、呃，然后 B 超就是照子宫附件的彩超、嗯，他全都开了。就是他觉得、嗯，呃，可能会涉及到的这些问题，他能开的都给我们先开了、嗯。因为他说，呃，三十八岁出现这种情况是他第一次遇到，所以他希望我能做周全一点的检查。嗯。嗯对，然后这些都做了之后，呃，激素确实会不太对。但是他说，激素在非经期的时候检查，这个数据是没什么太大的参考价值的。嗯、他说，如果我能来月经的话，建议在月经周期的时候去检查。嗯所以那次虽然检查出来之后，呃，我们也没有太参考那个数据哈、嗯，但是唯一一项他看到了卵巢会比正常人要小三分之一，嗯，嗯对这个情况会不太对。他说卵巢小了就会影响到你的激素分泌，激素分泌不足，嗯、那。大脑这个发号施令的通道就会减少或者受到阻碍了。嗯、对，是遇到这个情况。嗯，我当时第一次听说卵巢早衰啊、嗯，对于我来说其实还是蛮震惊的，然后打击很大，因为早衰这个词意味着我可能提前进入衰老期嘛。嗯。
0: 我觉得这个医生还是很全面的，给您开了很多不同的这个检测，想让您更了解您的身体状况，包括他也更了解您的身体状况。而且他介绍这个激素和大脑的关系，我觉得也是用一个大家容易懂的语言介绍，还挺好的。虽然他尽他的努力更好的去完成他的诊断，然后也给您非常清楚的讲解，但还是不能避免一个话题，就是您刚刚说的这个话题本身还挺沉重的，就是您当时。第一次听他说您可能进入更年期的时候，您心里的状态是什么样的？是会感觉之前所经历的所有的状况有一个解，就是不是您所想的绝症，有一个释然，还是反而是一种特别……嗯，毕竟不是所有人都想听到“早衰”这种词，就是您当时的真情是什么样的呢
2: ？这个心情确实特别复杂。我记得你们在前面的时候有一期。是讲早更女友，她、嗯、也出现了这个情况。对，嗯、我想我应该是能跟她特别感同身受的<笑>、嗯。我们都是心情特别复杂，一个是排除了绝症这个可能，但是另外一方面也是面对这个提前到来的衰老的一种无奈。<笑>就是瞬间进入到这个阶段，会让我特别难以接受。因为这意味着我们在三十八岁的时候就已经开始进入了衰老的阶 段， 嗯， 医生第一次遇见 嘛， 然后他说这怎么可能 呢？ 你这才哪到哪 呀？ 嗯， 对， 嗯， 但是有释 然， 可是我其实没有找到太多的答案在医生那 里， 因为医生也是第一次遇到 嘛， 他也不能跟我说太 多， 呃， 但是。他有跟我解释我为什么会一直冒汗的这个情况、嗯、哦，我当时瞬间恍然大悟。嗯嗯，他给我做了一个很形象的比喻，他还画了图给我看。虽然图画的不太好，是有点灵魂画手的风格。<笑>对，但是我觉得这个医生真的给到我特别多科普的知识，也让我坦然的接受了这个现状。那他跟我说，嗯，正常来说，我们的卵巢和子宫，他们是相辅相成的，互相作用的。卵巢会产生卵子，然后输卵管会把这个卵子抓到我们的子宫，子宫内膜它会正常脱落，这些都是在激素的情况下。会产生的月经，那当你这个激素分泌不足的时候，你就不排卵了呀，嗯、那输卵管就没有办法抓到你的卵子，你就没有办法在子宫里面形成这个卵子脱落的情况嘛、嗯？那这个情况呢，大脑它就接收到你没有办法按正常的作息规律的去运作的时候，它就会发号施令，它会告诉你，你的身体必须要。分泌激素，让这个身体产生卵子。那你持续都没有产生的时候，他就会像你的领导一样着急了，他会不停的给你打电话，打了三番四次都不来的时候，领导就会发飙，就会凌乱，他就会乱发信号给你，所以你在这个阶段就会开始出现了，呃，内分泌失调。神经紊乱，因为我们的出汗基本上都是靠植物神经来控制的。嗯，在这个阶段你就不受控制了，所以你就会不停的呃冒汗。每次冒汗的时候就像涨潮一样，潮涨潮落，潮涨的时候汹涌而来，潮退的时候湿冷难耐啊！我终于知道了，在这个时间段里面，我所有的症状都是这样产生的。对，他会让我恍然大悟
0: 。嗯<笑>、uh, ，我觉得这个医生的解答，就是讲述的这个手法，有一点比喻在里头。一个是让我们一下特别容易理解，另外一个是不光是让您容易理解您为什么会这样，而且可能对于我们没有经历过的人，听起来都更能感受到你们在经历什么。就是这种感觉会让我们更觉得，真的是你们挺不容易，在经历这一切的时候，但是有很多生理上的。那种失控感，那种无助感，而且会让我们觉得很心疼。可能我们说再多也没法替您去承受这个潮起潮落的这种无奈。是的，嗯、呃。但是后面我发现，就是听医生这么说了，我知道这个
2: 原理之后，我瞬间也是释然了很多，放下心头大石。然后我就问医生，我有什么样的呃解决方案吗？或者说我为什么会这样？嗯 嗯， 对， 医生就开始排查各种各样的原因嘛。嗯， 包括我家里的基因的问 题， 他问我家里还有其他的女性 吗？ 包括我的妈妈、我的姐 姐， 对， 甚至说我的外 婆， 嗯， 他们的更年期的情况、停经的时 间， 他问了一下这个。后来就发 现， 嗯。他们的时间会比我要晚一些，至少都在四十五岁之后。呃，具体时间我不知道哈，但这个他问了之后，我就开始回去跟我家里人交流，因为以前从来就没有问过这样的问题。嗯、<笑>对、嗯、这个感觉也是某种禁忌。
0: <笑>您问他们以后，他们会觉得说。就是当时没想告诉您，之后还是可以告诉您，还是说其实开启这个话题都挺难的
2: 。嗯，我跟我姐姐还好，
0: 我问了一下她，她觉得啊，这是什么事儿？不就是
2: 停经吗？我早两年就停了。哦<笑>、oh. <笑>，对她其实不太愿意聊，或者说，嗯，她可能症状比较轻吧。嗯，然后她甚至觉得，嗯。停经了蛮好的
0: 呀、嗯，不用每个月都这么麻烦了。对，是有很多女性，包括就是之前我婆婆那一期，她也说是觉得这简直就是一个解放，我们可以更好的享受生活，嗯、而不用被每个月那一周所绊住。就<笑>有时有很多人是这么想的。嗯
2: ，但事实上我后来，嗯、呃，就有意无意的会问问我姐姐。他其实，在那段时间心情特别不好，也经历了家里的一些变化，嗯、对。但他不太愿意跟我聊太多、嗯，然后后来我问我妈妈，我直接被我妈妈骂回来了，<笑><笑><笑>对，所以我也没有得到确切的答案。<笑>后来我问我外婆，但是。我是在他在世的时候，我好奇问他生过几个孩子啊、嗯？我最后一个阿姨是在他五十多岁的时候生的
0: 。哦，
2: <笑>对，说明哎，我们家族的这个基因，在这个问题上面好像有不同的情况。
0: 嗯，在我们读的很多文献当中也讲，就是基因肯定是一部分，但是与此同时，嗯、生活方式也会带来。不同的影响因素，甚至可以叫风险因素，就是可能会不会也是之前您的工作压力比较大，嗯、会让您的这个身体，您和身体的关系和您母亲或者是外婆和身体的关系也不一样嗯
2: ，对，因为我后面去见了几次这个医生嘛，他大概了解了一下我们家族的基因之后，他想想，他就问我是不是工作上面，呃，有一些比较特殊的情况，刚好这个医生。他的先生是我的甲方爸爸，<笑> oh. <笑>对， oh. 可能也在这个点上面，我们会有一些共鸣。哦、oh. oh, ，他瞬间就懂了。嗯、mm. ，他说不光是女性，他说他先生也是这几年断崖式的衰老。嗯、mm. ，然后他也了解了一下我的工作情况。他说像这种情况，我们身体会吃不消。如果吃不消的情况，他会先保命。<笑>嗯<笑>，他又开始跟我做一些比较形象的比喻了。他说：“呃，身体知道你平时工作情况是这样，他会压力比较大，那他会调整他的情况来应对你的不同的压力。呃，包括你工作上面可能会经常不按时吃饭。”他可能会将更多的精力来照顾你的肠胃问题，嗯、或者照顾你的大脑问题、嗯，甚至来照顾你的心情问题，他可能就没有办法太多的照顾到你的这个生殖系统上面了，嗯，所以可能会出现一些早衰的情况。当然，早衰也是比较复杂的了，它是比较综合的一些呃原因
0: 。哇，我觉得是不是您在？经历这些，看这么多医生以后，是不是会突然觉得对自己的身体有一个新的认知？就是包括讲，我都觉得天哪，可能一开始我们都没意识到这是更年期有关的症状，因为很多症状其实跟我们想的女性健康没有那么强的关系，就是大家都会经历的一种普通的症状。然后慢慢一步一步了解到这是更年期，肯定一开始有很大的失落感，但是慢慢又会发现，其实我们的身体可能它真的挺神奇的，就是我们。没法用我们的小智慧来控制它。其实它有很多很神奇的机制来保护我们自己。但与此同时，可能我们之前也对它太苛刻了。对，我后来也想，确
2: 实对自己太苛刻了。我接下来应该是要调整一下我的作息习惯。当然，医生也说了，可能作息是一方面。然后他也问我这个营养问题，他问我最近是不是有一些过度减肥的情况。哦、呃，我瞬间也是了解到。如果体重下降太大的话，可能也会导致这个身体会瞬间出现一些情况。那我实话说哈，我在之前工作压力特别大的这个情况，我爆肥。哦、oh. ，体重对体重在这个压力的情况下面长了很多，嗯、呃，胖到我自己都已经没有办法接受自己了。<笑>对，所以在疫情这段时间，疫情开始了嘛，我们工作没有那么忙了，我开始会适当的减少一些进食，会运动，把自己的体重稍微减下来了，嗯，再、呃、后来慢慢的接近我肥胖之前的体重，嗯，那说可能你在这个减重过程当中也会有一些影响。嗯，然后我想想，我可能不太爱吃肉，也会吃的比较少，哪怕素食我吃的也比较少、嗯。所以后面我们就去看了营养科。嗯嗯,嗯，这两个医生是我看的比较早期的。嗯，然后我就发现，在看营养科的时候，也是给了我很多启发。对，然后我先生有专门去研读一些关于营养学的材料。然后他知道，在营养上面如果不够的话，其实会影响我们的雌性激素，包括卵巢上面的一些机能。所以后面我们去看了营养科之后，拿了很多营养科的补剂。我现在不太确定这些是不是真的那么有用，但是至少在当时是见效了的。<笑>对我大概一周左右我就来月经了
0: 。哦、oh.。我觉得当时可能本身补剂也补到了您正好所缺的元 素， 而且可能心理上也是一个放 松， 就是觉得 哦， 可 能， 呃， 终于知道是为什 么， 而且怎么可以改善 它， 可能对您的心理这个压力也是一个释放。嗯， 对，
2: 是 的， 后来心理压力确实有一些调整 了， 然后放松了很多。但是也不可避免，其实还是面临着挺大的生活上面的问题，工作上面的问题。嗯，对，呃、啊，在这个过程当中，断断续续的都有过两三次的停经。嗯，月经恢复可能大概能在半年左右吧。我最近又是出现了这个情况，那。其实后面，呃，遇到我们这个节目，听说更年期也是在我最近的这次停经过程当中听到的，对对，嗯、呃，因为我发现其实完全靠医生，他没有办法那么详细周全的告诉你一些问题或者告诉你解决方案，嗯、呃，那我希望能够听到更多我们同类人群的一些声音。我就上网查了一些资料，我发现特别难查到。我在网上看到，为什么推给我的都是莆田系的医生？<笑>对，然后后面，嗯、呃，我也去淘宝上面搜了，看有没有对症的药物，发现也是没有。而且推很多很多这个，嗯，比如说女性回春的一些药物啊，嗯，哎、啊，对，发现这些，我觉得是。嗯，不对的
0: 。就您在那个情况下，肯定是希望的，还是希望能延缓这个进程，可能是能把更年期拖后一点，肯定是您的希望
2: 。对
0: ，是我希望能找到一些方
2: 法。那我在跟我之前的那个医生交流的时候呢，他说，就这个人在要走向衰老的时候是很难终止或者逆转的，只能说减缓。嗯、对。所以我的医生也没有给我开什么 药， 他说这么快用药的 话， 其实对你的身体会造成一些影 响， 所以他建议我先观察一下。那后面我也在 想， 如果单看一个医 生， 会不会相对来说得到的信息会不那么周 全？ 然后我就去看了两次妇科。嗯， 在看妇科的过程当 中， 其实体验是不太好 的， 因为妇科他们很忙。嗯，排队也排特别长，所以进去基本上就两三分钟，啊、呃，不到五分钟，你就不会被请出来。哦，嗯，对，因为妇科的医生他很希望的，就是他能解决他比较重要的一些病人或者比较严重的一些病人的问题。对，所以他们没有给到我任何答案，就说嗯，那早衰就早衰啊。呵呵哦、oh. ，其实早衰这个在他们那儿没有得到太多的答案，甚至说，我一共见了两个妇科医生嘛，有一个是主任医生，然后,后来我在想，年轻一点的医生会不会有更好的答案？嗯、mm. ，结果年轻了一点的这个医生，他是一点这个经验都没有的。嗯、mm. ，对，所以后面我就希望能找到更多的解决方案，因为我已经没有办法。开车上班了，在那段时间严重到我眼睛都很难长时间的睁开。我每天上班来回大概有三个小时是在路上的，开车的这种时间，嗯、oh. 呃，会特别难消磨嘛，所以我就听播客。Mm-hmm. 对，那后面我就改为。坐地铁，那在坐地铁的时候，我就听到有很多，就是那个时候，包括大家开始二阳啊，然后播客上面会有很多大家得新冠的这些症状。那我在想，会不会有人讲更年期呢？我就试着一下，找到了咱们这个节目。<笑>对对对，我在里面听到了特别多关于呃我们的一些症状。我发现这个
0: 会比医生说的更加详细，嗯，可能就是因为之前是一些真的经历更年期的朋友们来聊的，所以就是他们的症状，您一下就能感受到。虽然医生是非常有权威，从科学角度来讲，他们是学了很多科学的知识，但是可能他们自己还没经历过，或者是他们不是以患者的这个角度聊的，可能会确实还挺不一样的。但是其实。您讲的这个经历让我觉得，怎么讲，就是可能我意想之外的，或者说给我很大启发的是，您看的这些医生，从内分泌科、营养科到妇科，反而妇科给您带来的帮助是最小的，然后是内分泌和营养科反而会给您带来更大的帮助。那这块儿就我就有一个小问题，就是如果比如说咱们听节目的朋友们像您一样，因为一些更年期的症状找到了我们节目。您会给他们什么样的建议 呢？ 就是根据您自己的经历来看。
2: 嗯， 我建议确实可以先从内分泌这个角度来看。那我们可能需要获得更多的资讯之后来。对症一下自己的症状，我也是听了咱们这个节目之后才发现我对应的症状是有哪些。那如果我们能把这些症状都一一记录下来，然后再去跟医生交流，医生可能会做更全面的检查。对，包括心脏的一些疼痛，那会不会跟这个冠心病有一定的关联啊？或者自己血压上面的一些变动啊？这些可能都需要提前先做一些功课， okay.
0: 嗯，对 ，OK， 这个我还真是没想到。那就您自己的这个经历、嗯，现在您感觉就是等于是之前您讲到了症状的发生，然后慢慢几次停经就医，然后包括找到了我们节目以后，那您现在症状好一些了吗？嗯
2: ，好很多了，可以这么说。嗯<笑>
0: 、呃，特
2: 别是在。盗汗的这个情况下面好很多了，呃，然后我也发现，嗯，盗汗的这个情况可以通过一些，呃，行为认知疗法。这个在，呃，我在看某一个纪录片的时候看到，就是我自己会深呼吸，嗯、呃，调整自己的情绪，让自己不要着急。我发现这个竟然能在某种程度上面减缓自己出汗的间隔。还有一点就是，我觉得节目给了我很大的慰藉，对，让我觉得自己嗯不是一个人，世界上还有千千万万的人也一起经历着这样的阶段
0: ，这也是我们做这个节目的初衷。那除此之外，您生活中还有什么其他的变化是让您觉得哎一下症状好了很多的吗？
2: 嗯，当然，呃，这个跟我工作上面的调整也有很大的关系，呃，我暂时停下了我从业十八年的工作，但是我觉得确实应该要停下来了，这样对自己的身体上面的恢复会有很大的帮助。嗯，还有就是我会去跟我差不多年龄的一些朋友。去做分享，就如果他们关心我的话，会问起啊，最近工作上面一些变化是什么原因？我说是身体的原因，嗯、那他们多半是愿意跟我聊深入一些的。然后突然间，我发现、嗯、啊，我身边接二连三的冒出了很多，嗯，我们遇到同样的问题的这些姐妹们，嗯。嗯那我们也在寻求一些出口，寻找一些方法，包括在饮食上面的调整啊，包括我们要在运动上面的一些加强啊，这些我们都慢慢的在做一些尝试
0: 。嗯，真的非常好，我觉得可能就像您说的，在这个阶段，呃，医生也说，如果用药物的话，可能反而会有很复杂的作用。其实生活方式的干预真的会给我们生活带来很大的变化，但是确实，如果是工作压力特别大的时候，可能他就定了这个生活方式的基调。您能选择退一步，给自己这个生活方式的改变更多机会，我觉得也是一件特别有勇气，而且特别值得大家去思考的一个问题。嗯，是的，是的。您结合自己的经历，不知道会不会对我们一些其他的朋友，或者是正在经历更年期的，或者是年轻的还没经历更年期的朋友？不知道您有没有什么话想分享给大家？想跟大家，就是通过您走了这一段路以后，有没有什么想跟大家说的呢？其实我特别
2: 想跟大家说的一点，就是在我们这个年纪的女性啊，以前我一直觉得自己很年轻，<笑>对，然后瞬间就到了这个年纪，我们应该坦然接受这个阶段的变化。那其实我们看的事情多了，经历的事情多了之后，我们会有更加豁达的心态去面对这种变化，然后包容很多不同的情况的出现。呃，甚至说我们以前没有办法接受的一些，呃，人物或者事物，我们都需要坦然的去接受。还有就是在工作压力上面不要太。太(笑)跟自己过不去 了， 嗯， 然后这是我们同龄人的一些嗯建议啊。呃， 对于还没有经历这个阶段的女性来 说， 我觉得放轻松是非常重要的。因为在有一期节目里 面， 我也听 到， 嗯， 好像是对话洪教授的 吧， 就说女性的这个压力激素就是皮质 醇， 在二十年前就。遇到比较大的这个压力的情况下，其实，在二十年之后，他身体会有一些反馈。嗯，确实，我在回想二十年前，我就一直都是接受这种非常高的压力生活过来的。那这个其实对我的早衰是会有一定的影响的。那还有就是啊，其实我对我姐姐跟我妈妈。我当时会有一些愧疚啊，我在之前我没有太关心他们身体上面的一些变化。我们身边的这些女性们，她们都是比较会内化自己的一些痛苦，嗯,嗯甚至说他们可能也没有意识到这是更年期出现的一些症状，所以他们就默默的接受了。嗯，那其实，在这个阶段，如果身边会有更多的人能理解他们。这样他们内心会好很多。嗯
0: 嗯，对，这个可能也是给我们，就是年轻人来讲，说可能很多时候可以更关心周围的人一点儿。就是如果更关心他们的状况，感受他们需要的东西，可能这个事情会让正在经历更年期的人感受会更好一些。这个也是我们希望能继续探讨的话题，嗯、就是怎么能更好的支持你们。也是在这个话题上非常感谢，呃 ，BP 姐跟咱们分享了这么多，真的是内心一步一步走来。就是您聊的过程当中，您所有的小停顿，我听的都是特别，呃，能感受到您特别复杂的情绪。而且我觉得，可能早衰这个词会给大家一种特别强的压力感，觉得是不是就走向衰老了？但是我们节目跟其他朋友聊，或者我们一直想聊的话题，就是说。可能这也是一个开始，就是它是可能就是第二个青春期，我们经历了一些变化，它是一个成长的过程，它不意味着就我们整个人就失去了什么东西。我觉得在第一个青春期甚至之前，那我们还经历过失去乳牙，那是不是就是失去就一定是不好的呢？我个人是觉得，可能我们一直在经历不停的失去，但是我们也在失去的过程当中获得了很多，所以我们特别。感动的是 ，P P 姐现在的这个状况，我觉得您的这个精神状态特别积极，然后愿意跟大家分享。我觉得我们相信这是一个第二个青春期，您跟自己的身体有了更好的连接。希望也是之后您的状况会越来越好
2: 。嗯，也谢谢思佳。嗯，这也是我听到你们节目之后给了我很多的启发，让我变得更加积极向上。<笑>好的
1: ，在下期节目中。B P 姐会从社会这个角度聊聊更年期，她将分享更年期女性在职场上的一些变化，还有《乘风破浪的姐姐》这个节目带给她的思考。到底什么才是真正的乘风破浪？女性的美只有一个维度吗？如果你对这些问题有所思考的话，就快关注我们吧！咱们下期节目再见。